0: Und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Freundlich Spitze der Literatur-Podcast. Heute wieder nur zu zweit, nämlich mit Max Bringmann und mir, Philipp Stöfer. Heute ist der Alex mal nicht da. Grüß dich. Hallo. Wir machen quasi das Gleiche wie letzte Woche, nur in anderer Besetzung. Alex ist diese Woche im Urlaub. Du warst letzte Woche auf Klassenfahrt. Das ist richtig. Wir haben uns gefragt, warum schon wieder? Du warst da erst vor zwei Wochen auf Klassenfahrt, ist das richtig? Ja. So also, kurz vor der Messe warst du da nicht auch auf Klassenfahrt?
1: Genau, da bin ich quasi von der Klassenfahrt direkt zur Messe gefahren. Ähm, das erste Mal war ich als quasi Begleitlehrer dabei, bei einer anderen Klasse und auch das war sehr schön. Ah. Und dieses Mal äh, war ich mit meiner Klasse unterwegs und das war fantastisch. Das war wunderschön, muss man einfach sagen. Und das sehe nicht ja, nur ich so, sondern auch die Kids. Und das ist ja eigentlich der zentrale, der zentrale
0: Punkt. Ja, so, sollte es, ja. Das, das ist schön. Das freut mich sehr. Wir reden heute nochmal über die Buchmesse, quasi der zweite Teil von dem, was wir letzte Woche schon angefangen haben. Und über deine Impressionen. Ich habe letzte Woche von meinen Sachen schon ein paar genannt, würde aber heute auch an der Stelle nochmal ein paar Bücher, die mir über den Weg gelaufen sind auf der Messe, vielleicht noch mit erwähnen. Äh, bevor wir aber dazu kommen, Du warst bei Benjamin von Stuckrat zur Lesung. Yes. Wie war's?
1: Grandios. Also hätte ich gar nicht gedacht. Also anders. Ich war sehr gespannt. Ich war auch leider zu faul, um äh, im Vorfeld schon mal noch das Buch noch zu lesen. Also das habe ich nicht mehr geschafft. Und ich wusste natürlich, wie jeder andere auch, ähm, um was es geht, grob.
0: Um was denn? Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die vielleicht nicht genau wissen, um was es in dem neuen Buch geht. Ähm, noch wach heißt es im üb Übrigen?
1: Genau. Also das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre äh, heißt Noch wach und es geht um einen Ich-Erzähler, der eine gewisse Ähnlichkeit äh, rein zufällig mit äh, Benjamin von Stuckrad-Barre hat und der ist mit dem Geschäftsführer oder eigentlich Eigentümer einer großen... Boulevardzeitung befreundet und schreibt da auch und ähm, trifft da ein paar junge Damen, die Redakteurinnen oder Moderatoren des Senders sind und eine davon berichtet ihm, dem Ich-Erzähler, völlig fiktiv, alles ausgedacht, ähm, von, ihrem, von ihrem Werdegang und wie sie an die Stelle gekommen ist und ähm, wie dieser Chefredakteur die Möglichkeit genutzt hat, ihr interessante Nachrichten zu schreiben und sie dann hin und wieder mal einzuladen und ihr zu sagen, wie toll sie das alles macht, ähm, bis er sie dann gehabt hat und sie dann ghostet oder, naja, diese klassischen Machtspielchen spielt. Und es stellt sich dann raus, dass dieser Chefredakteur ähm, das mit quasi allen Damen des Senders macht auch das völlig fiktiv und äh, die Geschichte spielt in Los Angeles und Berlin, aber vor allem die Berliner Ausführungen hat er halt erzählt und die Sprache ist, das kann ich schon mal sagen, sehr authentisch, wenn ich das sagen darf, äh, wahnsinnig nervig zwischendurch, aber klassisch mädel äh, medienbabbelig, wenn man so will. Ja, also er hat gestern sehr großen Wert drauf gelegt, äh, ungefähr 30 Mal zu sagen, dass es sich um eine reine Fiktion handelt und äh, der Ich-Erzähler... Roundabout ungefähr 48 ist. Ähm, und, ne, also, die, die lernen sich auch beim Treffen der anonymen Alkoholiker kennen. Auch das völlig fiktiv. Ähm, äh, ja, man lacht sich krank. Die Autofiktion ist großartig gewesen. Weil ich natürlich auch nicht äh, dem, ja, also anders, es würde leicht fallen, dann zu denken, okay, wenn einer hundertmal sagt, das ist alles Fiktion, das ist alle, alles Fiktion, All, wirklich einfach ausgedacht. Auch äh, Berlin ist einfach eine ausgedachte Stadt und da gibt es ein großes Gebäude mit äh, einem riesengroßen Logo obendrauf und es dreht sich, und äh, aber auch das hat er sich natürlich ausgedacht. Ähm, dann verfällt man relativ schnell der Idee, ja, okay, wir wissen, was er uns sagen möchte, es ist nicht ausgedacht. Aber ich glaube, so leicht ist das gar nicht. Ähm, nämlich, es wird best bestimmt einige... Ähm, wahre Kerne geben und wahrscheinlich auch 90% Prozent, aber wie Tucholsky schon wusste äh, die schlimmsten Unwahrheiten sind wahrheitenmäßig verfälscht und das macht die Sache so spannend aber rein sprachlich und der Typ ist halt ein unfassbarer Entertainer der sich okay. an wirklich kleinsten Kleinigkeiten der Sprache kurz mal hochziehen kann und du lachst dich darüber kaputt ähm, als er anfängt Kommt auf die Bühne in seiner klassischen Benjamin von Stuckrad-Bachigkeit ähm, und sagt, ja, ich habe hier ein Buch geschrieben, das ist leider von Medien überhaupt gar nicht wahrgenommen worden und das ist schon ganz schön schade. Äh, da geht es um äh, Torben und Swantje, ähm, die sind 50 Jahre, machen gerade einen Roadtrip durch Frankreich. Ähm, und allein das, was er sich dort alles aus den Fingern gesogen hat. Die Geschichte hätte ich trotzdem gern gelesen. <lacht> Auch wenn es, also das, was er sich ausgedacht hat, war trotzdem so, dass ich dachte, ah, okay. Und Zvanti ist eine, die sagt, ja, na, ich, ich bin ja so ein Mensch, der... Mhm. Und danach kann man sich sicher sein, da kommt eigentlich keine Wahrheit mehr, ähm, sondern nur noch ein Wunschbild seiner selbst. Und <lacht> das fand ich, äh, es war unfassbar unterhaltsam. Und ähm, wir haben natürlich... Das war sehr glücklich. Wir standen auch ungefähr, würde sagen, 15 Personen vor uns. Haben uns natürlich noch eine Widmung gegönnt. Ich habe noch ein Foto mit ihm zusammen gemacht. Ähm, ja, zu über zwei Stunden hat es gedauert. Also nicht das Anstehen, sondern die Lesung. Das Anstehen, 20 Minuten, 30 Minuten. Also wirklich. Wie viele Leute waren da? Das gesamte Täubchental war voll. Würde ich schätzen, so 300 okay. Okay. 300, 400, keine Ahnung. Ganz schle schwächt, äh, schlecht einzuschätzen, weil als ich das letzte Mal da war, standen wir, weil es ein Konzert war. Und diesmal war halt alles mit Stühlen. Ja. Was ich auch funny fand, äh, er meinte, ja, sie dürfen leider im Publikumsraum nicht rauchen. Das Erste, was er also gemacht hat, als er auf die Bühne kam, war, sich eine anzumachen. Und meinte dann, ja, aber ich will ja nicht so sein. Also wenn sie, wenn sie Lust haben, kommen sie einfach vor. Und dann saßen halt neben ihm immer so fünf, sechs Leute, die einfach gequalmt haben. Auf der Bühne. Das <lacht> konnte, ich, konnte, ich, konnte ich mich drüber kaputt lachen. Es war, war wirklich sehr unterhaltsam. Also, okay. man muss ihn mögen, glaube ich. Aber sein Humor ist göttlich. Das kann ich wirklich sagen. Ja, das also, Buch
0: steht auch auf meiner Liste. Ich werde es sehr wahrscheinlich lesen. Auch Böhmermann hat es jetzt noch ein bisschen auf die Schippe genommen. In seiner letzten Folge ähm, hat er den Tod zu Gast. Hm. Und der Tod hat ein Buch geschrieben. Und irgendwie, keine Ahnung, immer noch tot oder so heißt das und die, die Optik war exakt noch wach von Stuttgart Bache, er hat das so die ganze Zeit so, ja, kennen Sie mein Buch schon, kennen Sie mein Buch schon und er hat es versucht die ganze Zeit so zu promoten, also es ging wohl und Böhmermann meint ich bin nicht Markus Lanz, ich weiß nicht, ob Stuttgart Bache in letzter Zeit bei Markus Lanz war und dort sein Buch promotet hat, es könnte sein, dass er darauf angespielt hat, war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant, aber war jetzt nicht so vordergründig, dass man es auf jeden Fall erkannt hat. Du musst das Cover vom Buch kennen, damit du diesen, diesen Gag verstehst. Aber das fand ich noch richtig gut. Nett. Fällt mir gerade ein.
1: Nachdem er fertig war und quasi schon auf der Bühne sich bedankt hat, ähm, sprach er dann darüber, dass er ja noch nie einen Preis gewonnen hat. Ob das stimmt, habe ich nicht noch mal recherchiert. Aber er meinte, ja, das Problem ist halt, ich hatte schon mit meinem Debüt Leser und Leserin. Ähm, andere bekommen Preise hinter Tupfing äh, vorne links und müssen sich dann irgendwie in der Laudatio was ausdenken, warum sie jetzt diese Stadt so interessant finden. Äh, dann fährst du halt mit irgendeiner Regionalbahn dorthin ähm, und holst deinen für, für 2000 Euro dotierten Preis, der von irgendeinem Schraubenhersteller gestiftet wurde, holst du ab <lacht> und hast halt immer noch keine Leser und aber auch die Jokes, die er gemacht hat, waren halt so gut Nee, ich veröffentliche nur im Surkamp
0: und ich lasse einfach äh, die Leerzeichen weg.
1: Das ist äh, Kunst. Das ist Literatur. <lacht> Hab
0: ich kaputt gelacht.
1: Das so, war sehr, 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 sehr lustig.
0: Ja, schauen wir mal, ob äh, der Herr von Stuckradbach es mal hier in den Podcast schafft mit seinen Büchern. Ich habe gerade gemerkt, die Folge zieht sich. Wir sind noch nicht beim, bei der Buchmesse und ich habe ja eigentlich noch eine riesenlange Liste an News äh, Dann wird es ein bisschen ausgegraben. länger, ist nicht schlimm. Und auch die aktuellen Bestsellerlisten in Belletristik, Sachbuch, Ratgeber und Kinderbuch, weil ich die mir heute angeschaut habe und es ganz interessant fand, was da steht, denn okay. ich machen wir die nicht als drauf. kurzen Auszug. Ähm, nur Aufgrund des, des Benjamin von Schuckrad bachers thema ähm, Noch wach wurde verdrängt von äh, unter anderem Su äh, Martin Suter mit Melody und von Robert Seethaler. Also Benjamin von Bach ist auf der Belletristik-Liste nur noch auf Platz 5.
1: Den Witz hat er auch Robert gemacht Seethal auf der Bühne. Meinen wir ja, hier, klar. greift heute ordentlich zu,
0: ich muss den Seethaler wieder verdrängen. Ja, es wird schwer. Mittlerweile ist Martin Suter auch über ihm. Oh. Ähm, Seetaler, ja, nächste Woche bei uns hier im Programm, da lesen wir das Kaffee ohne Namen, beziehungsweise besprechen wir das Kaffee ohne Namen und dann dachte ich mir, ich hätte das nur irgendwo als Headline gelesen, deswegen bin ich nicht eigentlich drauf gekommen, ähm, Seetaler verdrängt Stuckrad Barre oder sowas und dann gucke ich da drauf und es ist auch Seetaler nur Platz 2 und auf Platz 1 steht Lucinda Riley und Harry Whittaker, Atlas, die Geschichte von Paar Salt.
1: Ja, Lucinda Riley ist mega hyped. Die hat verstanden, wie TikTok funktioniert. Das muss man ihr das wirklich lassen.
0: Sie? Die hat ist sie nicht gestorben?
1: Nee, das also, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, ähm, Lucinda Riley hat mega, mega Marketing quasi über TikTok gemacht und du hast ganz viele TikTokerinnen ja. und TikToker, die quasi das Buch bewoben haben und dadurch erreicht das eine extrem junge Zielgruppe. Ja. Und auch... Einige andere Damen sind sehr hyped und ich glaube, da gibt es auch wieder massiv Fanfictions zu. Also ein System. Das ist das der das ich von wieder Abschlussband
0: von einer Reihe. Also deswegen, mich hat es nur überrascht und ich hatte nur kurz dazu gelesen, eben Abschlussband von, von einer Reihe und deswegen die Frage, ob sie gestorben sei, weil es stand irgendwie da, Lucinda Riley hat äh, Harry Whittaker schon. Vor einer Weile erklärt, wie es ausgeht, und er hat dieses Meisterwerk zu Ende gebracht oder sowas. Scheint Pressetext oder was gewesen zu sein, keine Ahnung. Die ist 2021 ähm.
1: gestorben mit 56 Jahren nach einer vierjährigen okay. Krebserkrankung. Krass, wusste ich nicht.
0: Dann ich auch nicht. Das war interessant. Und ansonsten, das zweite Bemerkenswerte daran, wir machen jetzt nicht die ganze äh, Top-Liste, das machen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge, wenn Alex mit da ist, da können wir dann nochmal durchgehen. Äh, ich fand es interessant, dass Stefanie Stahl mit Das Kind in dir muss eine Heimat finden, seit 295 Wochen in den Top 25 der Ratgeber ist. Wahrscheinlich sogar Platz 1, das ging nicht ganz hervor. Das könnte auch Platz 1 sein, jetzt seit 295 Wochen.
1: Also sie ist auf jeden Fall lange schon in der Top 10 gewesen, das weiß ich, weil ich ja ähm, bei, bei Druckfisch kommt ja immer quasi Scheck bespricht entweder die Sachbücher oder die Belletristik und mhm. quasi in jeder Folge ist sie mit dabei. Ähm, Habe ich keine Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich auch nicht. Ich hab's nur. Ich finde es. Ich finde immer nur bemerkenswert. Gut Ratgeber und so Topseller-Ratgeber gibt es jetzt nicht in der Menge. Also es gibt viele Ratgeber, aber welche, die sich so lange unter den Top-Sellern halten, nicht? deswegen fand ich das bemerkenswert. Und wenn wir überlegen, dass ein Jahr 52 Wochen hat, dann sind äh, 295 Wochen in den Top 25 schon eine Leistung. Und dann eine letzte Frage, bevor wir dann endlich zur Messe kommen. Kennst du Sibylle Levitscharov?
1: Äh, noch nichts von gelesen. Ist mir schon mehrfach mhm. von meiner Buchhändlerin empfohlen worden. Ähm, okay. Hat mich aber thematisch bisher noch nicht Interessiert, muss ich jetzt so ehrlich zugeben. Habe gehört, die ist jetzt letzten Samstag verstorben,
0: meines Wissens. Genau, im Alter von 69 Jahren. Sie litt schon seit einigen Jahren unter multipler Sklerose. Um die, über die genauen Todesumstände ist noch nichts bekannt, weil du vorhin gerade Surkamp-Verlag gesagt hast. Ich glaube, sie schreibt oder veröffentlicht beim Surkamp. Ich glaube auch. Ähm,
1: mein Beileid an die Hinterbliebenen. Ich habe nichts von ihr gelesen. Es tut mir leid. Mehr weiß ich nicht.
0: Ich auch noch nicht. Ich habe nur auch wieder festgestellt, dass sie ein paar Preise gewonnen hat. Den Ingeborg-Bachmann-Preis, die Frau verfolgt uns ähm, in Klagenfurt ähm, und den Preis der Leipziger Buchmesse 2009 und den Georg-Büchner-Preis 2013.
1: Genau, Büchner-Preis war also mir auch noch einiges.
0: bewusst. Genau. Sie stand aber auch in der Kritik, weil sie äh, Kinder, die durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden, als Halbwesen äh, bezeichnet hat. Ja. Ähm, und verglich die Reproduktionsmedizin mit Praktiken aus dem Nationalsozialismus. Aber sie distanziert sich später wieder davon. Also,
1: naja. Ja, aber auch da sage ich ganz ehrlich, das ist auch wenigstens mal ein Debattenpunkt. Da kann man drüber reden. Den kann man blöd finden ja. und das ist auch völlig okay. Aber besser ja. als diese halbgarn völligen Nichtsager, wo, wo, wo man ja am Ende des Tages sagt, ja, okay, und was war jetzt der Punkt? Was hast, was hast du Kritisches im Leben zu sagen? Deswegen so ist mal einen raushauen, Gott hab sie selig äh, und weiter im Programm.
0: Genau, also gehe ich vollkommen d'accord, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber mit erwähnen. Und, ach, mir fällt noch was ein, hattest du nicht Rico, Oskar und die Tiefer Schatten gelesen in der Schule?
1: Ja, mache ich dieses Jahr, äh, genau. mache ich am Ende des, dieses Schuljahres nochmal.
0: Genau, also auch den 56. Monat äh, in den Top-Rängen. Im Bereich Kinderbücher.
1: Das ist halt immer noch Schullektüre. Und ich glaube, anders als äh, das in Sachsen üblich ist, gibt es noch Bundesländer, wo die Schülerinnen und Schüler die Bücher immer selber kaufen müssen. Und ich glaube, an den Gymnasien mhm. hat da noch nie jemand Wert drauf gelegt, ob Kinder sich das leisten können oder deren Familien. Ähm, ja. Bei uns wird ja immer alles nur ausgeliehen. Außer ich überrede mhm. die Klassen und die Eltern. Ja. Ähm, und dadurch wird das halt immer weiter gekauft, weil das auch wirklich ein tolles Kinderbuch ist. Das kann ich an der Stelle einfach sagen. Das ist echt cool. Kann ich jedem empfehlen. Andreas ich auch für Steinhöfel heißt es, glaube ich. ne? Da heißt er.
0: Andreas Steinhöfel, genau. Ja. Die Illustrationen sind auch großartig. Ja, genau. Ich wollte es halt für meine Mädels auch mal holen. So, genug der Vorreden. Die Frankfurter Frankfurter Buchmesse, jetzt geht's schon los. Die Leipziger Buchmesse liegt hinter uns. Ähm... Wie hat es dir gefallen? Was waren, was waren so deine Highlights oder gab es so einen Takeaway, den du direkt als erstes äh, raushauen möchtest? Ähm,
1: ich habe einen Hot, Hot Take, wie man so schön sagt. Die Leipziger Buchmesse hat ein halbes Jahr zu früh stattgefunden. Das ist mein Hot Take. <lacht> Denn, <lacht> für unsere Hörerinnen und Hörer, wir hatten ja Anfang dieses Jahres die Verlagsvorschauen uns angeschaut und dann habe ich festgestellt, oh ja, ja, okay. Und jetzt kamen gerade die Verlagsvorschauen für das zweite Halbjahr heraus. Und dann stellte ich fest, Herr Jemine, ich habe jetzt drei Verlagsvorschauen durchgeguckt und habe schon 15 Bücher, äh, 15 Bücher auf meiner Wunschliste stehen. Und dementsprechend war für mich die Buchmesse a, relativ überraschungsarm
0: mhm.
1: und b, das, was ich dann gesehen habe, die wenigsten Bücher davon haben mich auch nur im Ansatz interessiert. Der beste Stand für mich immer noch der Reklamstand, stand äh, Der war, war toll, einfach auch vom Inhaltlichen her. Da gab es ganz viel für mich auch noch wieder zu sehen. Und äh, auch die Schulbuchverlage. Aber selbst da habe ich festgestellt, ich bin ja bei Klett und Cornelsen und so weiter ähm, guter Kunde und auch Newsletter-Abonnent. Das heißt, ich kenne deren Programm. Das heißt, wenn ich mich dort auf dem an dem Stand aufhalte, sehe ich Dinge, die ich entweder selbst schon habe oder bewusst gesagt habe, nein, die möchte ich nicht haben. Aber nichts davon überrascht mich. Ähm, schön an der Buchmesse, muss ich sagen, war, dass wir gemeinsam dort waren. Das hat mir hm. wahnsinnig ja. viel Spaß gemacht, ähm, einfach mit euch da so ein bisschen rumzutigern, ähm, bissige Pointen herauszuschütteln und ähm, Bratwürste für 4,50 Euro äh, zu essen das waren meine absoluten Highlights. Aber, wie gesagt, ähm, die Bücher als solche waren jetzt nicht so viel. Deswegen, Ich, also ich habe ja wirklich erwartet, ich hatte mir so einen, einen Cut bei sagen wir mal, 200 Euro gesetzt an Büchern, die ich so, was ich ausgeben kann. Einfach so, hätte ja hätte ja sein können. Aber ich habe zwei Bücher gekauft, glaube ich.
0: Hm. Und viel mehr waren es bei mir ja auch nicht. Dem, ja, also weil Stich. einfach die Überraschungen mittel waren. Aber dafür hatte ich dann doch, doch wieder, also ich gebe dir recht, es gab jetzt eigentlich kein Buch bis auf na doch, nee, ein Buch. Ein Buch gab es, das hat mich wirklich vollkommen überrascht. Ähm, damit hatte ich nicht gerechnet, das war noch nicht mal neu. Das war nämlich äh das Rätsel der Schamanen, also das, was wir nächsten Monat im Podcast lesen werden, das hatten wir jetzt auch letzte Woche schon angekündigt. Ähm, ich erwarte das hat deine mich wirklich überrascht. übrigens. Ja, das, das müssen wir dann noch in äh, die Wege leiten. Ja, das verpacke ich dir dann noch ganz hübsch und schick, schick dir noch ein Grußkärtchen mit. Ähm, das hat mich wirklich überrascht. Das ist ja aus dem Oktober letzten Jahres, also auch schon demzufolge sieben, acht Monate alt. Das stand überhaupt nicht auf meiner Liste. Das... Und das hat mich so positiv überrascht, also auch diese Lesung. Vielleicht bin ich durch diese Lesung viel zu sehr hyped worden. Aber ich bin jetzt ungefähr 100 irgendwas Seiten im Buch drin und äh, bin ganz angetan. Also da, das war wirklich eine sehr positive Überraschung. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, so diesen Wow, Aha-Moment, das Buch hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Hammer, das muss ich jetzt direkt mitnehmen, so wie Alex das ja hatte.
1: Stimmt, ja. Das habe ich uh, ihm aber auch wirklich gegönnt. Das war wirklich das Glück in seinen absolut. Augen zu sehen. Das war wirklich wunderschön. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Die Momente Wir hätte auch ich bei der Antiquariatsmesser haben können. Aber die habe ich nicht gesehen. Also ihr hattet ja in der letzten Folge gefragt, ob man es äh, ja. sehen konnte. Aber ich habe nichts wahrgenommen.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen... Ich hätte vielleicht noch so einen Moment haben können, eventuell auf die bei dem Comicstand am Ende, wo man diese ganzen 1-Euro-Comics durchblättern konnte. Aber dafür hat die Zeit gefehlt, das irgendwie zu machen. Aber es gab so ein paar Sachen, wie sie Eugen Ruge, Pompeii, aber das da wussten wir, da haben wir ja vorher schon gesprochen, darüber gesprochen, dass das kommt. Aber cool, dass das da war. Oder gut, Joy Williams Stories ist ja gerade auch. Ähm Verkauft sich gerade auch immer besser, also ist auch auf den, auf den Aufsteigerlisten zu finden.
1: Das hatte ich aber schon.
0: Eben, das hattest du schon. Auch die nero hattest du ja auch schon bei dir stehen. Äh, Götz Ali hat mich noch überrascht. Unser, unser Nationalsozialismus. Habe ich auch. Reden in der deutschen Gegenwart. Äh, habe ich noch nicht. Ähm, da wusste ich nicht, dass er schon oder ein neues ähm, rausgebracht hat. Äh, Robert Menasse, ähm, die Erweiterung.
1: Ich habe noch nicht mal die Hauptstadt gelesen, deswegen.
0: Ich eben auch nicht. Deswegen also, da wusste ich nur, dass er ein, ein aktuelles hat, ähm, das vier raus. Die Griechen hast du dir doch mitgenommen, oder? Ja. Hab noch nicht reingelassen. Das war, okay. Von Roderick Beaton, äh, Die Griechen, eine Globalgeschichte, äh, bei Reklam erschienen. Äh, das sah sehr, das steht auch noch auf meiner Liste, das kommt wahrscheinlich auch noch nach bei mir. Das war doch, was war das zweite Buch, was du dir gekauft hast? die Biografie von, oder Autobiografie von Felix
1: Brüch, dem Schiedsrichter.
0: Ah, stimmt.
1: Die habe ich tatsächlich schon gelesen. Mal schnell. Die war bei mir Und? innerhalb von drei Tagen vertilgt. Ja. Wenn ich jetzt, also ich kann dir jetzt eine kurze Einschätzung geben, die war eine sehr positive Überraschung. Das habe ich nicht erwartet. Ehrlich. Weil ich wirklich dachte, naja... Die meisten Schiedsrichter-Autobiografien sind solche Sachen wie, ja, man muss auf seine Fitness achten und im Kopf klar sein und naja, und dann habe ich das Spiel gemacht und kritiklos und völlig äh, ohne Konturen. Mhm. Aber Felix Brüsch ist am Ende dieses Buches jetzt nicht unbedingt sympathisch. Okay. Und das ist aber unfassbar positiv, weil es dadurch ehrlich wirkt und ähm, zeigt, natürlich, wenn man Profisportler ist und er sah sich immer als Profisportler, dann muss man a viel investieren und dann reicht es eben nicht, so seinen äh, Mitstreitern immer zu sagen, nee, ist alles super, was ihr macht, sondern dann muss man auch mal sagen, Männer, das reicht nicht. Das, so reicht es nicht. Und dass er auch die Tiefpunkte ordentlich beleuchtet und sagt, naja, da habe ich dann auch einfach ein motivationales Loch gehabt. Ja, du pfeifst das Champions-League-Finale ohne Probleme, das absolute Highlight und fährst danach zur WM, kriegst ein absolutes Scheißspiel und sagst dir dann natürlich, pff, das hast verkackt. Die nächste WM ist erst in vier Jahren. Das ist meine Zeit rum. Muss das jetzt ja alles sein? So, also das waren einfach so viele ehrliche Momente, wo ich dachte, krass. Fand ich, fand ich echt gut. War auch okay geschrieben. Für eine, für eine sport, sport äh, wirklich gut. Kann ich, kann ich empfehlen. Ich habe vier Sterne bei Amazon gegeben in meiner Rezension, die ich gerade. Ich hatte nämlich mal letztens mal wieder so einen Heeper. Da habe ich irgendwann eine abends, Rezension geschrieben? ja, da habe ich fünf Rezensionen verfasst und alle direkt veröffentlicht. Das war bin in Kürzester Zeit. Also wirklich, ich habe eine Stunde gesessen und waren fünf Dinger weg. Das war schön.
0: Ja, dann ähm, kannst du dir auch mal bei uns auf Instagram raushauen. Sind zu lang, ne? Zu lang, ja. Ah, okay. Ja, dann müssen wir doch bald unsere äh, Website endlich mal, das geht dann an mich, äh, fertig machen und dann dürfen die Rezensionen da gerne dort erscheinen. Gern, gern. Dann kriegen wir das hin. Ähm, eine Überraschung hatte ich noch, wo wir bei Reklam waren. Ähm, Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein. Stimmt, ja. Hat ja auch ein Buch geschrieben, äh, Der letzte Mensch. Das hat sich meine Freundin geholt. Äh, Grüße an dieser Stelle. Lustigerweise, dieses Buch handelt von einer globalen Pandemie und äh, wurde, ich weiß jetzt gerade nicht, wann es geschrieben wurde, 19. Jahrhundert, glaube ich, hat Mary Shelley gelebt, hm. ja, Anfang 19. Hm. War irgendwie interessant, dass Sie vor über demzufolge fast 200 Jahren.
1: 1797 bis 1851.
0: Ja, ich gucke nur gerade, wann sie das geschrieben hat. Sie hat das geschrieben 1826, genau, also im 19. Jahrhundert. Äh, es ist ein, -Apokalypt, nein, ein apokalyptischer Science-Fiction-Roman von Mary Shelley. Das fand ich schon mal interessant, dass sie, dieses Genre, dass das von ihr auch so bedient wurde. Ähm, in einer futuristischen Welt, in der eine solche verheerende Schäden angerichtet hat. Beeindruckend für die Zeit. Genau. Mary Shelley war sozusagen einer meiner Überraschungen noch und soll wohl auch ganz gut geschrieben sein. Ist aber auch relativ umfangreich. Hast du noch irgendwas zur, zur Buchmesse? Buchmesse, was du noch, noch loswerden möchtest? Mhm. Ähm, nächstes Jahr machen wir wieder, oder?
1: Na klar. Na klar. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Ähm, auch an dieser Stelle, ich habe extra auch für bei der Umfrage mitgemacht, die die ja, Pressestelle der Buchmesse rausgegeben hat, ähm, ja. das war super organisiert. Das muss man einfach auch mal sagen. Ähm, der Presseparkplatz lag klasse. Das mit den Tickets hat super funktioniert. Der Zugang war super. Also organisatorisch war das schon großes Tennis. ja Da habe ich mich wirklich drüber gefreut.
0: Ja, das war, das war cool. Ich hatte schon überlegt, ob ich nächstes Jahr einfach mal Urlaub nehme für wenigstens Freitag und ähm, dann drei Tage am Stück mal macht. Mal gucken, ob die Messe das hergibt. Also vielleicht gibt es die Antiquarische Messe nächstes Jahr wieder. Dann ist das vielleicht noch was ganz Nettes. Ähm, auch ein bisschen mehr vom Programm. Äh, Druckfrisch etc. haben wir ja dieses Jahr verpasst leider. Aber da gibt es ja denke ich, einige Sachen, die vielleicht doch ganz interessant sind. Das machen wir vielleicht nächstes Jahr, hatte ich mit Alex kurz vorhin schon mal drüber gequatscht, ähm, dass wir im Vorfeld der Buchmesse nächstes Jahr vielleicht das Programm schon mal durchgehen und mal so ein paar Highlights auch ähm, besprechen und auch hier im Podcast vielleicht was, was so an interessanten großen Sachen ansteht, wer vielleicht auch zu Gast ist, mhm. ähm, wie man dort treffen kann. Also dieses Jahr waren es ja Roland Kaiser, Angela Merkel und Sebastian Fitzek. Ich weiß nicht, ob noch jemand wirklich Großes Namenhaftes da war. Ansonsten. Nicht, dass ich wüsste. Nee, war halt irgendwie ein bisschen, bisschen mau. Äh, sie wurde ja aber auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch nach hinten verschoben, die Messe.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Die hat, glaube ich, glaub ich, ein, zwei Wochen später stattgefunden, als eigentlich geplant. Mir war so, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Also bei den ganzen Verschiebungen der letzten Jahre etc. bin ich mir da nicht mehr ganz äh, sicher und ich habe auch jetzt nicht vorher noch nicht nochmal nachgeschaut.
1: Sie hat aber ja. die Erwartung übertroffen, das muss man sagen. Also die ja, Veranstalter hatten mit deutlich weniger Zus äh, also Besucherinnen und Besuchern gerechnet, ähm, die dann aber doch kamen. Weil ich glaube, das unterschätzt man und äh, nachdem ich erlebt habe, äh, wie die Leipziger Museumsnacht äh, abgelaufen ist, Leipzig hat noch nicht festgestellt, dass sie eine der am meisten wachsenden Städte Deutschlands sind ähm, und dementsprechend das irgendwie noch nicht noch nicht umgestellt von, ach wir sind eigentlich so eine, kleine, so eine kleine Provinz, Großstadt. Nein, ihr werdet langsam zu groß für Provinz. Ähm, und das Gleiche gilt für die Buchmesse. Äh, die Leute im Osten und auch alle Besucherinnen und Besucher haben Bock. Die haben richtig Bock mhm. drauf. Es ist jetzt nicht die Frankfurter Buchmesse, die ja noch ein Zacken größer ist. Aber ähm, man hat gemerkt, dass die Leute Hunger hatten. Hunger auf diese Messe.
0: Ja. Ja, auch nach so vielen Jahren ohne Messer. Ne? Das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Ähm, ansonsten so rein rein thematisch würde ich sagen, wir haben unglaublich viel zur Kolonialgeschichte gesehen mhm. an Büchern. Das ist ja gerade ein ganz großes großes Thema. Dann natürlich ähm, Krisenjahr 23, Mhm. Ganz viel. Ähm, ist dir noch irgendwas anderes aufgefallen, was so in die Richtung was was sehr einschlägt? Also ja, gut, ein was noch vielleicht Coming-of-Age-Sommerromane, die alle so ein hellblaues Bild haben, wo jemand ins Wasser springt. Haben wir, glaube ich, drei Stück gefunden, mhm. die alle so ein sehr ähnliches Cover haben. Wenn du die nebeneinander gelegt hättest, äh, hättest du, glaube ich, irgendwie den Unterschied jetzt zweimal hingucken müssen. Also, das eine war von Ewald Ahrens, äh, Der große Sommer. Wobei äh, Ewald Arends äh,
1: ein sehr guter Autor ist.
0: Ja, ich habe das sollte nicht respektierlich sein. Also, es ist nur Nein, einfach Ich habe immer die, das Gefühl, die, die
1: Leute wollen den nächsten Chick schreiben. Das ist meine Wahrnehmung. Ähm, ja,
0: so fühlt sich ein bisschen an, ja.
1: Und die äh, Verlage denken sich: Ja, machen wir, machen wir einfach so ein ähnliches. So ein ähnliches Cover wie die anderen Bücher. Alle. Also ich <lacht> verstehe das ja bei, bei diesen Young, Ad, äh, Young Adult äh, Romanen, wo jedes Cover eigentlich fast gleich aussieht. Schön pastellig. Ähm, ja.
0: Oder Schwarz und Gold.
1: Ja, na klar. Und eine kleine Prägung muss sein. Ähm, oder, oder die, die Krimis, Einwortkrimis erbarmen. Na, diese, diese Norweger äh, Krimis, wo man sich immer fragt, okay, wieso gar nicht das so krank bei euch abläuft, aber ähm, bei denen hm. das Wort, dass also der Titel immer geprägt ist und dann fließt da so ein bisschen Blut runter. Ich finde das halt etwas eindimensional. So, aber ich verstehe die Verlage völlig, damit wird das Geld verdient. Es wird absolut, nicht ja. mit Literatur verdient, es wird mit Krimis verdient. Und mit Young Adult Romanen, die die Groschenhefte unserer Neuzeit sind. Nur, dass sie halt kein Groschen ja. mehr kosten.
0: Ja, absolut. Das ist, deswegen gibt es ja auch äh, viele neue Verlage wie NYX, glaube ich, die sich komplett nur darauf spezialisiert haben, genau sowas zu verlegen. Wir haben ja auch noch zwei, drei andere Verlage gesehen, wo eindeutig war Young Fantasy, Romantasy, Young Adult. Ähm, also alles, was in so die Richtung geht, war in, in großer Menge vertreten. Und im Gegensatz dazu kommt dann eben von, vom Fischer Verlag nochmal der Tod in Venedig äh, auf Leinenprägung raus. Und Das war so dann, eine schöne Ausgabe. Ist es ist so eine schöne Ausgabe, aber keine Ahnung, 40 Euro, 30 Euro? Ich glaube, ja. Die war einfach für dieses Büchlein so viel Geld, das wird wahrscheinlich kein, kein Bestseller werden. Nee, aber schon? das,
1: das soll es ja nicht, äh, also es muss es ja auch nicht. 24, 24 ja. Euro. Auch für 128 ja. Seiten ist das natürlich auch. Äh, Und für so ein altes Buch. Aber es ist halt auch wirklich wunderschön. Und ich habe also den ähnlichen Stil dieses Buches äh, schon von den Buddenbrocks. Und da kann es schon sein, dass ich da eines Tages noch zuschlagen werde, weil ich das Buch auch wirklich gut fand. Du hast unsere Na, Punkteliste. Was habe ich denn damals gegeben?
0: Acht? Uh, da musst, fühlt sich wie acht an. Mal, das fühlt sich wie acht an. Äh, das musst du kurz überblenden.
1: Äh, an dieser Stelle kann ich das überblenden mit einer anderen Erkenntnis ähm, es wurde sich in vielen Jahren immer aufgeregt, was da auch für andere, ich nenne es mal Trittbrettfahrende Verlage dabei sind, seien das Verschwörungsideologische oder Rechte oder andere Verlage. Ähm, auch dieses Jahr muss ich sagen, äh, die Menge an Esoterikverlagen fand ich beeindruckend, aber die ja. bei vielen Sachen, die spielen keine Rolle. Also wir haben mehr als einen Schmunzler haben wir nicht übers Herz bringen können, ähm, weil mehr geben die aus meiner Sicht auch nicht her. Äh, das gleiche äh, war dieser eine Verlag, der dort wirklich Großwerbung gemacht hat und mir dann einen Flyer in die Hand drückte mit äh, wie unrecht hatte Marx wirklich. Mhm, das ja, wirkte alles so ein bisschen äh, dubios. Ähm,
0: Wobei das einer von den Verlagen war, also aus dieser Kategorie, die noch am besten besucht waren. Also sowohl diese ganzen christlichen Verlage, gut, ich weiß nicht, wie es am Samstag aussah, ähm, aber die sehr christlichen Verlage, genauso wie die, ähm, sagen wir mal, Kaffeesatzleserverlage und höhere Verlage, die waren, da saßen in der Regel zwei Gestalten, die sich mit niemandem unterhalten haben und einfach diesen Stand bewachten. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie es am Samstag tut auf der Messe dahingehend. Aus. Aber es stimmt schon, also diese Verlage sind da. Und dadurch, dass das einerseits positiv, muss ich sagen, dass sie große und kleine Verlage gemischt haben. Wir hatten ja wirklich einen Rowold neben irgendeinem kleinen... Randverlag, der mir überhaupt nichts gesagt hat. Also es war jetzt nicht so, dass man in einer Halle die ganzen Schwergewichte hat und dann in der anderen Halle so den, die ganzen kleinen Verlage, sondern es war ja eigentlich ganz gut durchmischt. Und dementsprechend war das fand ich das eigentlich das fand ich eigentlich ganz schön, so dass man eben auch wie Alex diesen diesen kleinen Verlag gefunden hat, der hauptsächlich amerikanische Literatur publiziert und der da seine von der Frau noch den Flyer in die Hand gedrückt bekommen hat, nachdem er den Halbstand abfotografiert hat.
1: Ach, das war sehr süß.
0: Wirklich? Das war ja, absolut. sehr, sehr süß. Ja, eine Sache habe ich noch,
1: die jetzt nur begrenzt war. Ich hatte ja gesagt, es sind sehr viele Bücher jetzt in den Vorschauen dabei gewesen. Ja. Und ich möchte wenigstens kurz teasern, was ich da also alles entdeckt habe, ohne jetzt immer zwei. zu sagen, oh, zwei ist zu wenig.
0: Wir ja, du darfst zwei zwölf? machen, weil wir dann nämlich eine komplette Folge, nein, nicht zwölf, zwei. Na gut, drei, weil du es bist. Ähm, und, also, nennen nicht und, sondern wir machen ja eine komplette Folge wieder zu unseren Vorschauen und dann darfst du auch ähm, größer mhm. darüber sprechen. Ich verspreche es dir.
1: Aha. Oh Gott. Ähm, drei Highlights. Okay, also du auf jeden sogar, Fall, darfst, ja.
0: Du darfst Münkler und ähm, man rauslassen, weil die habe ich vorhin schon gesagt.
1: Puh. Okay, das macht die Sache schon ein bisschen einfacher. siehst du. Ähm, okay, also der, der CH Beck Verlag bringt ganz viele ganz tolle äh, Sachbücher raus zu Rom und dem Mittelalter. Ähm, mm. Da bin ich schon mega Hype drauf, aber wenn ich sehe, die sind alle so teuer. Ähm, aber für mich vor allem interessant ähm, von Rowold äh, Richard Overy, der große imperiale Krieg, also das Buch heißt Weltenbrand. Das klang sehr interessant. Steffen Kopetzky bringt ein neues Buch raus namens Damenopfer. Und abschließend, jetzt muss ich mich entscheiden. Taff, 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 Das, das Damenopfer,
0: dann die Fortsetzung von Damen Gambit? Das Sie weiß ich nicht, aber Spiel Steffen Kopetzky Dame. schreibt
1: tolle Bücher. Ähm, Moskau 1923, Larissa Reisner hat als sowjetische Gesandte in Kabul strategische Pläne entdeckt, die das britische Empire stürzen könnten. Das ist der erste Satz, der bockt mich. Es ne? hat was Historisches, das ist äh, cool. Mhm. Äh, aber ich nehme als letztes jetzt noch, ja, weil das für mich beruflich passt, ähm, das Buch heißt, ist von Jonathan Haidt, ähm, Bildschirmkinder, der verheerende Einfluss sozialer Medien auf die psychische Gesundheit einer ganzen Generation. Ähm, mhm. Benenne ich jetzt bei Lanz und Brecht in der letzten ähm, Lands- und Rechtfolge, äh, darüber gesprochen hatten und das ja auch für mich und beruflich eine ja doch einfach ein Problem darstellt, weil ich immer mehr feststelle, also man kann jetzt Social Media und alles verdammen, das mache ich gar nicht, äh, man kann das völlig adäquat nutzen, alles okay ähm, und es funktioniert auch, Kindern ein Handy in die Hand zu drücken und sie vier Stunden alleine zu lassen und sie werden sich nicht langweilen die Frage ist, ob das gesund ist. Und zu Social Media gehört eben auch noch äh, diese, dieser kleine, gemeine, aber damit untrennbar verbundene kleine Zwillingsbruder namens Mobbing, der einfach nicht wieder aufhört. Äh, wir haben uns früher auf die Mütze gehauen. Da hat einer geheult. Uns war es viel zu peinlich, das zu Hause zu sagen. dass hast ja eben gesagt, okay, nee, ich habe da bin irgendwo hingefallen mit dem Fahrrad, äh, der Blaufleck ist davon. Aber dann war gut, du hattest zu Hause wieder deine Ruhe, bist den Leuten drei Wochen aus dem Weg gegangen und danach seid ihr wieder zusammen Fußball spielen gegangen. Ja. Durch dieses Social Media gegrinde ähm, endet Mobbing nicht in der Schule. Und die Schlägerei geht im, auf psychischer Art und Weise ähm, quasi zu Hause weiter. Und das ist eine sehr erschreckende Entwicklung. Hinzu kommt Aufmerksamkeitsspannen, die kleiner werden, ähm, Konzentrationsprobleme. Und damit würde ich mich gerne einfach ein bisschen äh, intensiver auseinandersetzen. Und deswegen steht das mit auf der Liste. Ähm, wann und ob ich das lese, weiß nur der liebe Gott. Aber ich habe, es wird ein leseintensives Jahr. Wieder. Ich Teures.
0: Schon, um, yep. Yep, yep, yep. Das Formular für die Rezensionsexemplare für Herbst 23 ist auch da vom CHBEC Verlag. Uh, okay. Da Kannst also bei Rowold auch
1: gleich noch anfragen, da habe ich auch Bock drauf.
0: <lacht> Irgendwo sind auch Grenzen gesetzt, aber
1: schauen wir mal. Ja, am Ende des jeweiligen Landes.
0: Katsching. Ähm, vielen Dank für.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, war ja der schlecht. Und so konstruiert. Oh, gut, ja, sorry. Gar nicht.
0: So, lieber Max, vielen Dank für das äh, kleine Gespräch zur, zur Buchmesse. Wir haben jetzt wahrscheinlich wieder viel mehr drum geredet als zur eigentlichen Messe selbst, aber ähm, wie es halt immer so ist, das Gespräch meandert. Wir hören uns nächste Woche wieder und dementsprechend, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr uns auch, wenn wir unsere nächste Buchbesprechung bringen, die dann, wie angekündigt, zu Robert Seetaler, Das Café ohne Namen. Ich bin schon echt gespannt, denn ich finde es ein sehr diskutables Buch.
1: Okay, ich bin, ich bin gespannt weniger. über eure Meinungen.
0: Ich habe Bock drauf. Das wird, es war gar nicht so ein Selbstläufer, wie Seetaler das normalerweise ist.
1: Okay, jetzt hast du mich ja wirklich schon geteasert, da habe ich ja richtig ja? Bock dann auf die gehalten. Diskussion.
0: Ja, ich auch schon. Ich auch schon. Also ich war schon kurz ein bisschen enttäuscht, weil auch Alex so ein bisschen in dieses Horn stieß, so Mam. Also wir hatten uns kurz unterhalten und er meinte so, ja, ich bin gerade bei der Hälfte und ja, irgendwie bisher nicht so gut. Aber jetzt wird es langsam und dachte ich mir, okay, der stößt ins ähnliche Horn wie ich. Ähm, bin gespannt.
1: Habe ich Bock drauf. Ich sage nicht, nicht mehr. Ich will hier nicht niemanden teasern oder spoilern. Das kann keiner wollen. Es war mir in jedem Fall eine Ehre. Ähm Liebe Hörerinnen Wie und Hörer, ich bitte auch um Vergebung, dass ich das letzte Mal nicht da war. Die Klassenwort war viel zu schön, als dass ich mich längerfristig dafür entschuldigen möchte. Das ist auch
0: vollkommen legitim.
1: Und dafür hört er uns ja jetzt quasi ein weiteres Mal. Zwei Kurzfolgen. Äh, ihr dürft uns, oder es wäre wundervoll, wenn ihr uns mal schreiben würdet, ob ihr solche kürzeren Folgen auch mögt. Ähm, ob euch das ja auch Spaß macht, weil die sind ja wirklich verhältnismäßig kurz. Ich sage bewusst verhältnismäßig. Ähm, Mal gucken, wie lange die Folge dann sein wird, wenn sie geschnitten ist. Ähm, ja,
0: es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Tschü.